0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Шуры Муры и с вами я, Виктория Коржова. Как сохранить внутренний стержень, когда ты рассталась со своим партнером, с которым была вместе очень много лет? Как не потерять надежду построить крепкие отношения с мужчиной, когда у тебя есть ребенок? Про это все нам расскажет моя прекрасная гостья, замечательная девушка Ольга. Оля, привет! Всем привет! Оля, расскажи, пожалуйста,
1: свою историю развода. Мы были с мужем вместе 11 лет, получается, да. И я не скажу, чтобы что-то было не так, какие-то были ссоры, скандалы. В моем представлении все было хорошо, достаточно стабильно, ровно, отношения развивались, мы жили вместе, не испытывали никаких трудностей. Но в один прекрасный момент, а может быть и не прекрасный, смотрю, как опять же посмотреть на это все. Он нашел себе другую женщину и ушел к ней. Ну, там была такая история, что он ушел из дома, потом решил сообщить об этом мне. Вот, и там уже никаких вариантов мне не оставалось. То есть со мной никто это не обсуждал, что а, может быть я уйду, может быть там нет. Он просто сказал, что вот он уходит, все. Дальше занимайся своей личной жизнью сама. И личной жизнью, ну, в общем, ты дальше как-то сама. Должна существовать. Ты дальше сама должна. Вот дочка остается с тобой. Да, у нас есть ребенок. Дочь Виктория, наша дочь. Ей сейчас 8 лет. Вот. Ну вот как-то так сложилась в моей жизни. У меня сразу есть вопрос.
0: Как вообще дочка пережила ваш развод? Мне кажется, такой же взрослый возраст у дочери. Мне кажется, это должно было на нее как-то повлиять очень сильно.
1: Ну, когда мы расходились, ей было... Сколько получается? Ей было 7 лет. На самом деле вот в этой ситуации очень трудно как-то правильно поступить, потому что ну, я в своей жизни с такими ситуациями не сталкивалась. Я сама там из полной семьи, у меня такого не было, я вообще не представляю вообще, что такого могло быть в принципе в моей жизни. И для меня, для самой было это шоком достаточно. Вот Каким шоком это было или не шоком для ребенка, мне тоже сейчас трудно представить. Саша это мой вот бывший муж, он долгое время настаивал, чтобы мы все втроем сели и поговорили. Ну, вот как психологи советуют uh-huh. из серии: что вот мы, мама и папа, мы больше не будем жить вместе, мы решили разойтись, но ты всегда остаешься нашей дочерью, мы так же сильно тебя любим, и мы всегда там с тобой будем. Я вот этого сделать не смогла. Ну, потому что я, во-первых, не считаю, что что я там в чем то виновата, и что мы просто разлюбили друг друга. Ну, такой ситуации не было. А вот переступить через себя и вот как сказать, может быть, ложь, я своему ребенку не могла. Поэтому, ну, как-то это все у нас так негласно произошло. Не было вот такого разговора конкретного, где мы вот расставили все точки над «и». Ну, какие-то намеки, какие-то вот у нас есть, с ней есть сейчас общие темы разговора, может быть, в них она как-то узнает по крупицам информацию. Возможно, он что-то ей говорил, но как бы мне она не передала никаких подробностей.
0: Когда у вас началась тема с разводом, как вы определили с кем у вас
1: останется дочь? В нашей стране по умолчанию дочь остается с матерью, тем более это девочка. у нас тоже как-то так это естественно все вышло вот. но был один момент, когда после нескольких месяцев когда мы уже не жили вместе, Саша хотела забрать ее себе. И это прямо очень сильно меня тогда в стресс вводило, потому что ну, он реально настаивал, он говорил, что я заберу, что ты недостаточно внимания. А это было как раз спровоцировало это то, что я поехала в отпуск без нее. Причем я ненадолго уезжала, на неделю или на полторы, но вот это вот спровоцировало такое негодование, и он мне реально грозил, что он заберет ее, учитывая то, что он юрист, я действительно боялась, что он может это сделать и официальным образом. А какие сейчас у вас трудности при воспитании? Ну, вот то, что вы не вместе. Изначально были трудности такие, что ну, в связи с новым своим статусом он переехал в другой город. Он жил там некоторое время. Конечно, основная проблема это то, что вот дочь не проводит время с папой, и то, что я осталась одна, и тоже мне особо с него помощи было никакой, да, у меня прекрасные отношения до сих пор с бывшей свекровью, она мне тогда тоже сразу же сказала, что мы будем всегда ей помогать, и она не перестает помогать мне до сих пор в плане личного времени, в плане воспитания, воспитательных каких-то моментов. Вот. Это первый момент такой, что я ну, недостаточно времени отец проводит с дочерью, и от этого у меня недостаточно свободного времени. Второй момент – это, конечно, финансовый, потому что у нас нет таких четких элементов официальных, и каждый раз, когда приходит первое число месяца, нужно все время напоминать дополнительно, уточнять и вот этот момент, конечно, тоже не очень. Поскольку у него нет официальной работы, но он я не могу подать в суд на алименты, потому что ну, у меня там минимально этот прожиточный минимум назначит и все вот, и поэтому тут как бы я тоже рассчитываю только на себя потому что сегодня есть какие-то элементы завтра их нет и здесь вот как правильно я тоже недавно вспоминала Лариса Гузеева по-моему да на такие советы раздавала но она в принципе мудрая женщина там несмотря на то что там она какие то шоу там ведет давай поженимся мне кажется она сама по себе вот как человек она мудрая женщина и она говорила такие вещи что вообще как то определить сколько детей женщина может иметь каждая женщина должна иметь столько детей сколько она прокормит сама неважно при чем у нее там какие мужья какие отношения сейчас какой достаток вот она должна осознавать если она может прокормить еще дополнительных детей она должна их рожать и вот я как бы с этим согласна господи какая действительно классная фраза о том что
0: женщина всегда должна рассчитывать в первую очередь на себя mm-hmm. даже когда она там заводит детей с любимым человеком, что этот любимый человек не всегда будет с ней рядом. И я думаю, что мы плавно можем перейти к следующему вопросу. Ты уже упомянула о том, что мало свободного времени у тебя, так как ты теперь монородитель или как это правильно назвать. Как складывалась твоя личная жизнь после развода? Как сейчас складывается? Есть ли у тебя какой-то молодой человек? ходила ли ты на свидание?
1: Расскажи про это. Ну, вообще, конечно, первые месяцы, когда вот не после развода, развод официально у нас там потом случился спустя время, когда уже все улеглось, вот, но после расставания первые месяцы, конечно, ты в таком находишься стрессовом состоянии, в каком-то потерянном состоянии, что, конечно, никаких там личных отношений других. Речи у меня не шло. Ну, возможно, кто-то пытается как-то заглушить боль от развода, вступая в другие отношения. Я ну, не могла об этом думать. Тем более, действительно, я осознавала, что ответственность по воспитанию дочери сейчас полностью лежит на мне. и как бы, Мне нужно тоже ответственно подходить дальше к своей жизни. Вот. ну потом, конечно, были у меня и свидания, и отношения такие кратковременные. Вот. Постоянного партнера у меня сейчас нет, но периодически, как это назвать? Ухажоры у меня есть, да. Но я тоже уже с тобой делилась. Во-первых, много ты осознаешь и на какие-то многие критерии ты смотришь, когда ты выбираешь партнера, у тебя есть, в принципе, какое-то уже представление, по каким параметрам ты видишь своего человека, с которым ты могла бы дальше там жить. Во-первых, уже и возраст такой, и опыт такой был специфический, поэтому ты для себя как-то вот подбираешь уже такие моменты и думаешь об этом. Понятно, что там на начальных этапах отношений это какая-то влюбленность присутствует, и ты не можешь вот так вот трезво оценивать и вот так вот осознанно подходить к тому, что а соответствует ли мой партнер вот этому, вот этому и вот этому моему критерию. Ну, как бы нужно к этому стремиться, но так зачастую не происходит. Ну, я считаю, что с головой нужно рационально подходить ко всему, и к этому тоже. Вот, и одним из немаловажных факторов сейчас для меня является то, что мне было ну, не стыдно представить этого будущего своего партнера даже если это просто мой парень, не не важно, там, это будущий муж мой или просто мы встречаемся, чтобы было не стыдно представить его моей дочери, потому что дети тоже все разные, но я, девочка, она такая... С характером. Она с характером, да. да, она с характером, и она как бы... Она в этом плане вот многому даже меня учит, потому что она вот очень зорко, очень прям четко может посмотреть на человека и вот подметить какие-то черты. И она вот прям, она реально вот взрослая, не по годам. И да, может быть, какие-то моменты я ее не посвящаю, я сознательно это делаю, потому что не нужно ей пока это знать. Вот. Но как только я пойму, что я там с человеком хочу какого-то развития дальнейшего более глубоких отношений, возникнет вот этот момент, когда я должна буду представить его своей дочери. А с этим ну я пока не знаю, как это сделать, потому что вот, ну, что касается бывшего моего мужа, он как-то очень быстро представил свою новую пассию дочери, но я не знаю, для меня это какой-то момент все равно такой личный и для меня такие с ней доверительные отношения, я не хотела бы их портить там, вот какими-то дополнительными людьми впускать их в свою жизнь сейчас устоявшиеся уже наши какие-то взаимоотношения. Вот, поэтому, ну, у меня нет вот, ответа на этот вопрос, я вот как-то по ситуации, видимо, буду действовать. Но, опять же, от человека зависит. Может быть, у кого-то был уже опыт общения там с другими, чужими детьми. Uh-huh. Может быть, это мне поможет, потому что, ну, поскольку у меня таких ситуаций не было, я очень-очень к этому как-то настороженно сейчас отношусь. Ну, в общем, в твоей жизни нет
0: такого человека, которого было не стыдно бы показать своей дочери. Сейчас нет. Понятно. А как, кстати, дочка восприняла знакомство с
1: девушкой отца? Она, она во-первых, сразу же мне рассказала об этом. Ну, причем я была против изначально, чтобы знакомство состоялось вот так вот быстро. Я думала, что это какая-то, ну, его влюбленность, и она пройдет, может быть, не навсегда. А он именно настаивал на том, чтобы познакомить ее с ней. И против моей воли так случилось, что в очередной раз он брал там ее куда-то на прогулку, и после этого она пришла и сказала, что вот папа меня познакомил со своей подругой. Она воспринимает, ну, она восприняла ее как очередную подружку папину. Да, он там, у него много друзей знакомых, понятно, что там были и девушки, и она, вот как очередную девушку, подружку восприняла ее. Не знаю, но потом, когда, конечно, случилась свадьба, я там присутствовала, она уже все это осознала уже, что это действительно папина жена. Вот. Но изначально это была вот как подружка.
0: Правильно я поняла, что основными проблемами сейчас в построении личной жизни является то, что у тебя не хватает свободного времени, и ты не можешь встретить человека, которого не стыдно будет показать свою дочери? Или есть еще какие-то нюансы, которые тебе мешают в построении
1: отношений в данный момент? Я думаю, это такие психологические тоже моменты, потому что, как бы, если ты вот так вот обжегся один раз то ну, в следующий раз ты будешь на воду дуть, если обжигаться mm-hmm. на молоке. Вот, поэтому, поэтому я сейчас ну, остороженно подхожу к этому всему. Нет, я не скажу, что я там осознанно ищу какого-то человека, действительно, который мы вот, ну, будем отношения строить. Нет, ну да, у меня изначально было такое там, на Тиндере, эти знакомства, но это все опять же, несерьезно. Я понимаю, что ну, у всех свои цели, но почему-то мне попадались с другими целями эти молодые люди. Вот, и я как бы понимаю, что у нас уже не совпадение в этом. Я уже дальше с ним не пытаюсь. Я не требую чего-то большего от человека, который больше мне не может дать. Вот, я либо прекращаю эти отношения, если меня устраивает такой формат, я продолжаю такой формат. Я не знаю, это опять же очень странно, но ну, вот как это куда-то пойти, вот это вот написать где-то, что я вот рассчитываю для серьезных отношений, но вот это как-то все равно должен какой-то элемент случайности быть, что ли. Потому что, ну, вот это очень странно для меня, что вот я изначально заявляю, что я в серьезные отношения. Но это же может не произойти. Сколько историй жизни, когда просто друзья, там, сто пятьсот лет знакомы, и потом вот раз, и вот у них возникает какая-то, какая-то вза- взаимосвязь, и они дальше там семьи строят и так далее. Или наоборот, случайный какой-то знакомый на улице, там, случайная встреча, и вот она тоже приводит к каким-то серьезным отношениям. Здесь, ну, оба человека должны к этому быть готовы, вот, и при этом не важно, есть там у вас дети или нет. И даже на самом деле очень странно, если я встречу человека, допустим, своего возраста, мне сейчас 39, вот, которого не будет ни детей, ни бывших жен и как бы это меня даже насторожит. Досит, да. Потому что ты такой человек, дожил до 39 лет, до 40 практически, и с тобой никто не захотел строить семью, но, наверное, или ты какой-то не такой, или что-то не так. Вот. Поэтому то, что у меня вот, есть ребенок в построении новых отношений, меня сейчас, в принципе, это не смущает. Как я уже сказала, было бы странно, если бы у меня не было детей. Я такая вся умница, красавица, но вот одиночка, одинокая по жизни. Ну да, есть, конечно, девушки, которые там карьеру строят. И... Но ну, это тоже какой-то перекос, я не знаю, все должно быть в балансе. Ну, это для меня, опять же, так, я только со своей точки зрения могу говорить.
0: Но ты не согласна, да, с общественным мнением, что многие говорят, вот, женщина с ребенком, да кому она нужна, ты с этим не
1: согласна? Я не согласна, да, потому что я считаю, что крест ни в коем случае нельзя ставить на себе, и после развода, если даже у тебя есть дети, и если не один ребенок а двое, ну, какая разница, сколько у тебя детей? Наоборот, это как бы показатель того, что ты вот можешь воспитывать детей, что ты можешь как бы родить детей даже в наше время. Это тоже немаловажно, что ты здоровая, полноценная женщина. Ну да, отношения не сложились там с мужем. Но здесь причины могут быть разные. Да, какая ты
0: молодец, что ты такая оптимистично настроена. Так, ну что, Оль, ты в принципе очень подробно обо всем рассказала. А теперь самый главный вопрос нашего сегодняшнего выпуска. Что ты можешь посоветовать женщинам, которые оказались в такой же ситуации, но смотрят на ситуацию немножечко
1: с другой стороны, такой пессимистичной? Ну, конечно. Я тоже сначала была в такой ситуации, что у меня первый месяц, я и с психологом работала. Ну, это, во-первых, было очень внезапно для меня. Да, если я бы я, я видела бы какие-то маркеры, это как-то может быть... С другой стороны, если ты не хочешь видеть, ты и не видишь этого. А если бы ты была более внимательна, ты бы, может быть, что-то или спасти удалось. Хотя я вот никого не, не заставляла потом, когда он принял такое решение. Я уже поняла для себя, что решение принято. Ну, чего тут уже вот, что-то придумывать, уже ничего не придумаешь, уже ничего не спасешь. И дальше вот каждый идет своей дорогой. Вот важно это осознать, важно не терять внутреннюю опору, но это вообще по жизни, в принципе, uh-huh. важно. И, в принципе, у меня, ну, как я это осознаю, у меня с этим были нек- некие проблемы, потому что я вот младший ребенок в семье, настрой детей, и всегда обо мне кто-то заботился, и всегда вот эта вот ответственность как бы... У меня была возможность не брать на себя всю ответственность, uh-huh. вот так, скажем так, сформулируем. Вот. И всегда рядом со мной оказывались люди, которые так или иначе там помогали и финансово, в плане там совета даже воспитания всегда вот так вот было у меня ну да я конечно там сама училась сама работала но какой то вот тыл какой-то он всегда был и на самом деле мне помогло ну в какой-то момент этот тыл был мои родители потом мой муж вот муж ушел вот эта как бы система разрушилась и мне помогло опять вернуться вот к своему строению родовой опоры и, может быть, вот психолог, мы работали с ней, она вот нащупала это, у нее там было такое вот даже упражнение на визуализацию, что я представляла, что за мной вот, если я не одна, а за мной вот целый род, даже не просто мама с папой, а вот целый такой пласт, как платформа, фундамент. И вот это очень полезно на самом деле, осознавая, что ты не один в этом мире, а у тебя вот есть корни. Ну вот для меня вот это вот прямо было топовое упражнение, и оно мне очень помогло. И то, ну как бы это помогает именно обрести тебе опору. Вот. ты не один, ты дальше можешь развиваться, ты дальше можешь жить и как бы жизнь на этом не заканчивается. Гораздо хуже было бы, если кто-то умер. Вот так вот я скажу, ну, жаль, потому да. что ну как бы здесь вообще эта ситуация все живы, все здоровы. Просто так сложилось, все. Нужно это осознать, принять и идти дальше. Ну да, эта вот ситуация мне помогла в плане принятия ответственности, в плане ну, всегда у нас внутренний ребенок он живет в нас, он никуда не девается, но нужно как бы с заботой внимание к нему относиться, но в то же время понимать, что ты взрослый человек, у тебя тоже есть там свои обязанности. И может быть, я в этом плане, я как бы загоняюсь, потому что я иногда смотрю вот на сверстников, на родителей, опять же, наших одноклассников, и я, вот, мне вот иногда сравнить очень полезно бывает. Я думаю, что я какая-то там невнимательная, безответственная, что-то у меня не так. Но потом, когда я смотрю, какие люди вообще некоторые <laughs> не от мира сего, я еще думаю, да я вообще в полном еще порядке, в полном адеквате. И я вот просто что-то придумываю сама себе. Это вот именно в голове. Вот такой момент, да, есть момент ответственности. Никто его не исключает. Но с этим можно работать и достигать, помогать себе этом плане, вот, а какой совет, какой совет, ну, я не знаю, я не хочу никого предостерегать, я и сама вот, когда я там нахожусь в отношениях, я никого не подозреваю ни в чем, ну, потому что я не мог, не смогла бы вот так вот жить и все время подозревать, что там тебе кто-то изменяет, что там кто-то тебя хочет бросить, ты вот либо полностью открыт с человеком, либо ты вот, вот это вот ходишь и подозреваешь, Вот, Поэтому я здесь совет, что будь более внимательным к партнеру. Да, может быть. Но не давать свободы какой-то в отношениях я тоже не могу. Некоторые там полностью привязывают, контролируют каждый шаг. У нас не было такого. У нас каждый занимался вообще чем хотел. Никто никого ни к чему не принуждал. И в какой-то момент, может быть, да, моему мужу хотелось, чтобы я там больше внимания ему уделяла. Но опять же, можно обсудить это. Можно сказать, что тебя волнует. Здесь видимо причина не вам не было. ну я так хочу верить в это но все равно если вот не брать если отставить вот эти вот моменты отношений вот эти вот терзания моральные и так далее то хотя бы находясь там в браке либо в отношениях нужно саму себя обеспечивать всегда должна быть у тебя работа какая-никакая ну я не говорю там о хобби увлечениях это тоже все все супер и как бы если что-то в вашей паре всегда у тебя останется какую-то свое часть, не растворяться в отношениях ни финансово, ни в плане вот общих интересов. Да, у вас могут быть общие знакомые, вы можете совместно время прекрасно проводить, этого никто не отменял, но в любом случае у тебя что-то свое всегда должно быть. И финансово особенно вот поэтому я всем рекомендую иметь надежную опору и финансовую подушку, вот.
0: Оля, как господи, какие прекрасные слова ты сказала. Как ты вообще открылась сегодня? Спасибо тебе большое, что поделилась своей историей. Она такая довольно личная, но ты абсолютно искренне и открыто обо всем рассказала. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, что выслушала.
0: Всем спасибо большое. Ставьте свои оценочки, слушайте подкаст Шуры Муры и до новых выпусков.